0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist hier bei deinem Podcast. Dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauck. Ich bin unter anderem systemischer Personal und Business Coach, Wingwave und Hypnose Coach und in der heutigen Podcast-Folge habe ich dir Linda Leckebusch-Stark mitgebracht. Linda Leckebusch-Stark ist eine der erfolgreichsten Westernreiterinnen und wie du ja bestimmt schon weißt, ist Westernreiten nicht meine Spezialdisziplin. Deswegen ist es total außerhalb meiner Komfortzone. Und gleichzeitig war es so ein inspirierendes und schönes Interview gewesen. Denn Linda gehört in Deutschland hier zu der ersten Generation an, die mit dem Westernreiten damals begonnen haben. Und ihre Karriere verlief im ersten Step gar nicht so erfolgreich, wie der eine oder andere das im Nachgang vielleicht denkt. Also in ihrer Jugendzeit war Linda gar nicht so erfolgreich und... Mittlerweile ist es wirklich so, dass sie so viele Erfolge hat. Sie ist ja, sie ist mehrfache Europameisterin, sie ist deutsche Meisterin. Sie hat unzählige Siege und Platzierungen. In den verschiedensten Disziplinen, denn beim Westernreiten ist es so ein bisschen anders als im Englischreiten, denn da reitet man nicht nur eine Disziplin, sondern meistens mehrere und da ist sie einfach wahnsinnig erfolgreich. Linda hat über 300 Pferde mittlerweile vorgestellt in über 2500 Starts, was einfach Wahnsinn ist und ihre Erfolgsbilanz ist richtig krass und ja, sie ist... Sie hat so eine wahnsinnig tolle Einstellung. Sie, wir sprechen in dem Interview darüber, was sie so wahnsinnig erfolgreich gemacht hat. Wir sprechen darüber, was es braucht, um Erfolg zu haben, wie sie mit Druck umgeht, den sie von außen bekommen hat, den sie sich vielleicht auch selber gemacht hat und wie sie ihren Weg gefunden hat, wirklich und ja, einfach die Western-Queen zu werden. Ähm, so würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Und dabei ist sie so ein Horseman, sie ist so pro Pferd eingestellt und ich möchte dir jetzt gar nicht weiter viel mehr vorwegnehmen. Du hörst meine Begeisterung und auch für jeden, der nicht aus dem Westernsport kommt, bitte hör dir das Interview an, denn wir können immer von und miteinander lernen und ich finde es so wichtig, dass, dass wir über den Tellerrand schauen und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Linda Leckebusch-Stark. Das ist außerhalb meiner Kompetenz heute das Interview mit dir, weil aus deinem Bereich, da habe ich so gar keine oder bis jetzt ganz, ganz wenig Berührungspunkte und bin da wirklich fast branchenfremd, würde ich einfach mal so sagen, weil ich ja dann doch eher aus dem Englischreiten komme und du ja, ja wahnsinnig erfolgreich bist, ne? Aus dem Westernsport kommt. Also ähm, ich habe mich natürlich so ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld. Und also auch als ich so deine Erfolge gesehen habe, dass du Europameisterin bist, dass du Deutsche Meisterin bist. Also es ist ja eine gigantisch lange Reihe an Erfolgen, die du einfach mitbringst. Und vielleicht magst du ja mal so ein, zwei, drei Sätze dich noch mal kurz persönlich vorstellen. Ja. Ja, ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
1: total, dass du offen bist und mich als exotische Westernreiterin, die wir doch in Deutschland noch sind, eingeladen hast. Freut mich total. Und ich freue mich sehr, wenn ich dir ein paar andere Ansichten erklären oder vermitteln oder auch den Zuhörern nahebringen kann. Äh, ja, also ich, ich bin eigentlich ein Pferdemädchen. Ich bin auf einem großen äh, Betrieb meiner Eltern groß geworden. Ich reite mein Leben lang. Ich habe viele Verkaufspferde als Kind geritten, war sehr erfolglos als Kind, was mich aber gar nicht gestört hat. Ähm, mittlerweile bet äh, betreibe ich unsere Anlage mit meiner Mutter, der Peter Roth Leckebusch und der Caroline Leckebusch zusammen. Wir haben einen großen Betrieb mit 100 Pferden. Haben Einstellerbetrieb, haben Zuchtbetrieb, machen APO-Lehrgänge. Wir sind im Turniersport aktiv, meine Schwester und ich. Äh, haben Auszubildende, Schwerpunkt Westernreiten und Service und Haltung. Äh, also haben von allem etwas. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Job ausüben darf, den ich wirklich gerne mache und wo wir tatsächlich von leben können. Man wird nicht reich, aber you're not doing it for the money. Ich kann das jeden Tag tun, was ich möchte. Und werde sogar dafür bezahlt, gute Pferde zu reiten. Also habe ich alles richtig gemacht.
0: Und ich glaube, das können ganz wenige von sich sagen, dass sie wirklich jeden Tag ihrer Leidenschaft nachgehen dürfen.
1: Auf jeden Fall. Es ist natürlich schon ein Job. Und wenn es regnet und nass ist und kalt, dann freut man sich auch mal weniger, wie wenn die Sonne scheint. Aber ich habe ein Privileg und dessen bin ich mir absolut bewusst.
0: Ja, und... Du sagst es ja auch eben von dir selber, dass du ja so ein bisschen zum Exot gehörst. Also Bessernreiten ist in Deutschland ja immer noch nicht so etabliert, obwohl es das ja jetzt schon recht lange hier gibt. Aber wenn man sich oder wenn ich mich jetzt auch bei mir hier in der Nähe umschaue, dann gibt es tendenziell vielleicht einen auf 15 andere Betriebe, wenn, wenn das mal irgendwie so ins Verhältnis zu setzen. Also es ist ja doch wirklich eine Minderheit. Und du gehörst ja direkt der ersten Generation an, die in Deutschland mit dem Bessernreiten angefangen haben. Wie kamst genau, du denn dazu? Also ich bin 84
1: geboren und ich glaube, mein Jahrgang war so mit der erste Jahrgang, die Quarter kam so in den 70er, 80ern nach Deutschland über John-Claude Disley damals. Und meine Eltern haben dann 84 einen eigenen Betrieb gegründet und haben in 90er Jahren sehr viele Pferde aus den USA importiert. Meine Eltern haben sich kennengelernt über zwei Appaloosa-Horses, das ist ja eine der drei Western-Rassen und waren von Anfang an total begeistert. Und deswegen hatte ich gar keine andere Option, nein. <lacht> also bei uns gab es kein Reiten. Ich bin von immer Westernreiter, bin hauptsächlich Westernpferde geritten, habe dann in der Lehre mal für die für die Schule, in der Lehre auf dem Landesgestüt und so Springpferde geritten, aber für mich war das irgendwie total normal, Western zu reiten und ich bin auch absolut überzeugt, obwohl mich gutes Reiten immer interessiert. Also ich denke nicht, dass man sagen kann, es gibt das Reiten ist gut und das ist schlecht. Das ist immer, es gibt gute und schlechte überall und man muss wissen, was man möchte und dann kann man sich die Sparte dafür
0: suchen. Ja, definitiv. Und kannst du beschreiben, was für dich den besonderen Reiz ausmacht? Auch von den, von den Rassen. Also du sagst ja, es gibt drei große Rassen. Welche genau, Werte das sind das? Das sind ja die Quarter Horses, die Appaloosas und Genau, und das
1: Paint Horse, genau, das also American Quarter Horse ist ja die größte Pferde der Rasse ja. der Welt tatsächlich, darf man nicht vergessen, das ist zwar in Deutschland sehr klein, aber in Amerika wirklich riesengroß. Ähm, die Paints sind die Gescheckten und die Appaloosas sind die Getupften, jetzt so für Laien gesagt, mhm. ne? sind die grundlegenden Rassen und das sind halt die Arbeitspferderassen aus den USA, die die Cowboys benutzt haben. Das heißt, die meisten haben Cow-Sense, die sind sehr muskulös, sind auch in den Quarter-Mile-Races. Deswegen heißt das Pferd Quarter-Horse. Die können sehr schnell äh, auf kurze Distanz sprinten. Deswegen sind die so muskulös und sehen auch so aus. Ähm, und generell kann man, glaube ich, sagen, die sind recht simpel zu bedienen. Es sind sehr ausgeglichene, robuste Pferde. Aber die heutige Zucht ist so weit gekommen, dass sie sehr unterschiedlich sind. Es gibt die kleinen, kräftigen die sind 1,45 bis 1,50, sehr hoch, mal breit fast. Mhm. Und dann gibt es aber auch die, wo das englische Vollblut reingekreuzt ist, die Richtung 1,60 und 1,70 gehen. Also in der Rasse American Quarter Horse gibt es so unterschiedliche Pferde wie kaum in einer anderen Rasse, glaube ich. Okay. Okay. Also je nach Blutlinie und Zuchtrichtung variiert das sehr.
0: Ja, und du hast ja bis heute mehr als 300 verschiedene, 350 verschiedene Pferde. Ähm auf Turnieren vorgestellt. Also ich habe gelesen, was bisher mehr als 2000 Turnierstarts, hast du mehr als 250 Pferde vorgestellt. Und was war so rückblickend, würdest du sagen, so deine größten Learnings? Also du hattest eben bei der Vorstellung gesagt, du warst in deiner Jugend sehr erfolglos. Das würde man ja im ersten Step gar nicht denken, wenn man jetzt einfach wirklich deine krassen Erfolge runterliest. Ja, ich hatte halt das Glück, eine...
1: Verkaufsstalltochter zu sein. Dementsprechend hatte ich sehr viele Pferde zur Verfügung als Jugendliche. Ich habe bis ich 18 war 100 verschiedene Quarters auf Turnieren vorstellen dürfen. Ähm, viele verkaufswerte für 3.000 Dollar. Ich sage immer, die waren günstiger wie die Sättel von den Mädels aus Italien, die mit ihrem Trainer eingeflogen kamen. Ähm, und das kann man gar nicht so sagen. Also ich habe mit jedem Pferd eine neue Herausforderung, einen neuen Weg, einen neuen Schwerpunkt. Und ähm, ich glaube, mein Erfolgsrezept ist ein bisschen, dass ich schon in gewissem Maße ehrgeizig bin, aber sehr realistisch. Also, es kommt wie es kommt, es kürt wie es kürt, wie die Kölschen sagen. Ähm, ich gebe dem Pferd so viel Zeit, wie es braucht, Und ich weiß eigentlich ziemlich genau, wo ich stehe, wenn ich aufs Turnier fahre. Ja. Und ähm, ja, ich, ich habe für meine jungen Alter schon sehr viel Erfahrung gehabt, kann den Pferden am Turnier sehr gut helfen und schaffe es deswegen auch in der Regel, auf dem Turnier das abzurufen, was ich mir erhofft hatte, mal mehr, mal weniger, je nach Pferd. Mhm. Aber ich kann das jetzt gar nicht an einem Pferd festmachen oder so. Ich habe so viele verschiedene Pferde auf verschiedenen Sachen erfolgreich vorgestellt. Und für mich freut es unheimlich, mit jedem Pferd ein neues Projekt zu haben oder eine neue Disziplin hinzufügen. Das ist auch das Schöne beim Westernreiten. Wir haben sehr viele verschiedene Disziplinen, verschiedene Schwerpunkte. Und mir selber ist es viel zu langweilig, nur eine Klasse zu reiten. Also meine Pferde müssen immer alles ein bisschen können und dann immer mehr ja. über die Jahre.
0: Ich hatte das gesehen, als ich mit, ich war einmal mit einer Freundin, war ich auf den deutschen Meisterschaften in Aachen gewesen. Ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre her. Und da startet, also ihr startet dann nicht nur in einer Disziplin, sondern ihr habt dann verschiedene Disziplinen. Also zum Beispiel Rent Riding oder Pleasure oder, also, dass ihr wirklich mit einem Pferd, die verschiedensten Dinge dann noch auf, auf einem Turnier absolviert. Magst du genau. uns da vielleicht noch so ein bisschen mitnehmen, um uns da einen Eindruck zu geben, um auch da nochmal zu sehen, was sind denn wirklich auch nochmal Unterschiede und wie vielfältig ist euer Sport tatsächlich und auch die Pferde, die müssen ja auch wahnsinnig vielfältig aufgestellt sein in dem Moment. Genau, das nennt sich ja
1: das All-Around-Reiten, das heißt, ein All-Around-Pferd ist ein Pferd, das mehr als eine Disziplin beherrscht und am Anfang muss man sich entscheiden, möchte ich ein Reining-All-Around-Pferd, das sind die kleinen, wendigen, athletischen, die auch einen Rind einfangen eher kompakt? Mhm. Oder möchte ich eher diese modernen All-Around-Pferde? Die sind eher hochbeinig, elegant, langsamer Bewegungsablauf. Das sind schon mal so zwei Richtungen, so ein bisschen wie Springen und Dressur. Man muss sich die eine Richtung mhm. überlegen. Und bei den äh, eleganten Hochbeinigen macht man entweder erstmal Hunter oder Pleasure. Das ist eine etwas einfachere Disziplin. Ähm, Gerade zum Gewöhnen am Anfang. Und dann nimmt man pattern hinzu. Und das heißt dann, wo du Einzelaufgaben reiten musst mit verschiedenen Übergängen und Linienführung. Und dann haben wir noch den Trail mit Stangen. Aber eigentlich sucht man sich einen Schwerpunkt, macht erstmal eine Grundausbildung mit Pferd, das dauert ein bis zwei Jahre. Und dann fängt man an, jedes Jahr im Idealfall noch eine Disziplin hinzuzufügen. Mhm. Und da ist der Rainer manchmal ein bisschen vielseitiger wie ein Pleasure-Pferd. Weil ein Pleasure-Pferd in der Ranch Riding, das ist eine ganz moderne Disziplin gerade, wo so ein bisschen das Arbeitspferd demonstriert werden soll. Das heißt, es lenkt sehr gut, paar Ecken, Tempi wechseln, Schritt, Trab, Galopp, auch die Gangarten wechseln ein bisschen Stangenarbeit, das Pferd muss gut anhalten, gut turnen und dieses knackige Anhalten und knackige Drehen, das ist für die modernen Pleasure-Pferde, die sind zu langsam. Mhm. Also das ist weggezüchtet, diese bisschen diese sharper, diese extremere Athletik. Ne? Mhm. Und ähm, bei mir ist eigentlich immer so, wir haben bei der EWU zum Beispiel das Jungpferdeprogramm, das laufen alle meine Pferde, egal welche Richtung. Und dann sagt man, okay, der eine macht mehr Ranch-Riding und der andere macht zum Beispiel Pleasure hinzu, mhm. ne? Und das ist natürlich toll, wenn man als Trainer die Möglichkeit bekommt, über zwei, drei Jahre oder vier Jahre ein Pferd zu trainieren und mehrere Klassen hinzuzufügen. Ja. Aber das dauert. Das kann man, man kann nicht in der ersten Saison irgendwie drei Klassen reiten oder vier. Natürlich kann man das, aber man will ja einen gewissen Anspruch, dass das Pferd auch positive Erlebnisse hat.
0: Ne? Mhm. Und du sagst ja, also es dauert ja doch schon, doch schon eine Zeit, bis ihr dann auch, ja, die verschiedensten Disziplinen gemeinsam absorbieren könnt. Und allein die Grundausbildung dauert dann schon mal ein oder zwei Jahre. Und wie ist das, wenn du jetzt, also ihr habt den eigenen Stall und da ist natürlich ja dann auch, dass du Britpferde hast, dass du Ausbildungspferde hast, dass du Menschen hast, die zu dir kommen und Trainerin bist und Coach bist. Ähm, wie gehst du da mit dem Druck um, der dann eventuell auch an dich gestellt wird, wenn jemand Neues zu dir kommt mit einem scheinbar sehr guten Pferd und man etwas möchte in sehr kurzer Zeit, wo du sagst, eigentlich dauert es aber drei Jahre.
1: Ich bin da sehr offen in meiner Kommunikation. Das war auch ein Lernprozess, von Anfang an straight Business zu reden. Ich bin ein sehr direkter Mensch. Manche Leute lieben es, manche nicht. Ähm, aber ich habe gelernt, mich nicht unter Druck setzen zu lassen, weil das habe ich mit gewissen Kunden natürlich leider durchprozessiert. Aber wenn man sich natürlich unter Druck setzt, selber arbeitet man schlechter. Das ist ja mhm. das Problem. Das heißt, man muss leider den Weg gehen und es ehrlich ansprechen und zum Beispiel sagen, ich denke, das Pferd kann mit auf die DM, biete ich den Kunden an, aber meine Einschätzung ist, dass es wahrscheinlich kein Finale erreichen wird. Mhm. Und dann gibt es Kunden, die sind dankbar und sagen, danke, dass du so offen und ehrlich bist, dann spare ich mir das Geld. Es gibt Kunden, die sind beleidigt und gehen zum anderen Trainer und werden woanders unglücklich, sage ich das immer. Weil ich sag denen das ja nicht, um die zu verärgern, sondern ich möchte ehrlich sein. Ich möchte nicht, dass sie mir danach vorwerfen, ja, hättest du mir das mal gesagt? Mhm. Ich habe aber auch den Luxus, Kunden zu haben mittlerweile, die mir das danken. Mhm. Also meine Kunden wissen, dass ich ehrlich zu ihr bin. Ich erzähle denen keine Märchen, weil das fällt ja auch auf mich zurück. Wenn ich sage, hier, das wird der deutsche Meister und ich erreiche kein Finale, habe ich sehr unzufriedene Kunden
0: ja, sicher. Und ich
1: bin da, glaube ich, sehr realistisch und rational in meiner Ansicht. Ich hatte auch schon mal einen Kunden, da habe ich den Leuten gesagt, wenn das Pferd eine Sternstunde hat, wird es das für Top Ten erreichen. Aber also es braucht eine Sternstunde. Und es hatte seine Sternstunde, ich habe die Silbermedaille geholt. <lacht> <lacht> die Frau hat geweint vor Glück. Ne? Aber ich denke, es war meine Verantwortung, das ehrlich zu sagen. Ich bin lieber ja. jemand, der die Erwartungen runterschraubt, anstatt hochzuschrauben und sich selber Druck aufzuerlegen. Mhm. Und ähm, da muss man lernen, offen zu kommunizieren und ehrlich zu sich zu sein, ehrlich zu dem Pferd zu sein und ehrlich zu dem Kunden zu sein.
0: Und welche Tipps gibst du jetzt vielleicht jemandem, der noch nicht an dem Punkt ist, sondern der vielleicht sich selber noch sehr, sehr unter Druck setzt oder auch Druck von außen bekommt? Also gerade wenn man ja beginnt, erfolgreich zu werden, kommt ja auch so ein gewisser Druck, wenn man ihn sich nicht selber macht, der aber auch von außen auferlegt wird. Und mit, je erfolgreicher man wird, umso mehr, also ich sag mal, Neider hat man ja auch oft. Also dass Ja, die Erwartungen
1: das steigen dann oft auch beim Kunden. Ne? Das ist ja die erfolgreiche genau. Trainerin, ich gebe dir mein gutes Pferd und dann gewinnt sie alles.
0: Ne? Mhm. Davon um, gibt es aber ein paar, also Kunden und Trainer. Genau. Und wenn jetzt jemand noch nicht an diesem Punkt ist, wie du, dass du da, du bist ja total klar und sehr straight, was, was würdest du da einfach mitgeben? Wenn jemand ja. da ein bisschen noch am Wanken ist und sich selber vielleicht, auch wenn er aufs Turnier fährt, wahnsinnigen Druck macht oder vielleicht auch ein Pferd mitreiten darf von jemandem und da die Erwartungshaltung natürlich ist, dass es gut ist, dass es platziert ist und der Druck aber einfach enorm ist und vielleicht man auch den Druck nicht standhalten kann.
1: Ja, ich habe einen schönen Podcast mit Jürgen Klopp gehört und der sagt, er hängt nicht Leben und Tod von ab. Da, so kann man ja mal anfangen. Also ich, <lacht> Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ja. unser Pferdesport ist ein Hobbysport. Die meisten Leute können es sich leisten. Die sterben jetzt nicht, wenn das Pferd Fünfter oder Vierter oder Sechster oder Zehnter ist. Wichtig ist, seid erstmal ehrlich zu euch selber. Wie bereit ist mein Pferd für das Turnier? Weil da ist schon der Fehler bei vielen Amateuren. Die nennen ein Turnier. Die wissen in echt, sie und das Pferd sind nicht ready. Gehen aufs Turnier, gehen auf den Abreiteplatz, haben Stress. Das Pferd hat Stress, das merkt die Energie auf dem Abreiteplatz und alles geht schief. Mhm. weil wir kennen es ja alle, unter Stress funktioniert das Unterbewusstsein, das Unterbewusstsein weiß in der Regel, was wirklich los ist und deswegen seid erstmal ehrlich zu euch und dann schraubt eure wartung runter. Mir ist am Anfang wichtig, gerade mit Jungfädern und Turnier, dass die erstmal brav sind. Ob die ich da erster, fünfter oder zehnter bin, ist mir relativ egal. Ich bin lieber nicht platziert, hatte einen super Ritt, aber hatte halt einen Fehler, aber sonst war es super. Mhm. Wie okay platziert, aber ich war eigentlich nicht zufrieden. Also da muss man lernen, sich und das Pferd realistisch einzuschätzen. Und wenn ich genau weiß, ich habe bei dem Übergang Probleme, ne, zu Hause zum Beispiel angaloppieren, ein Riesenthema, dann muss ich schon den Plan haben, okay, in der Prüfung lasse ich mir extra viel Zeit, stelle das Pferd richtig durch und mache das lieber zu langsam und etwas später, aber dafür funktioniert. Oder wenn es dann falsch angaloppiert, dann geht auch nicht die Welt davon unter. Mhm. Ich habe immer gelernt, man reitet jede Klasse zu Ende. Und man muss emotionslos sein. Man darf nicht böse auf das Pferd werden, weil oft reiten die Leute am Turnier massiv schlechter und wundern sich, dass das Pferd schlechter läuft. Und das Pferd wundert sich auch. Was hat der denn da oben? <lacht> oh, und erstmal ist, genau, auf dem Abreiteplatz eine Riesenenergie. Das spüren die Pferde auch. Pferde sind hoch empathisch. Dann sind die Leute total nervös und reiten viel schlechter und dann wundern sie sich, dass es nicht klappt. Mhm. Ja, also wir nehmen uns unheimlich viel Zeit. Wenn wir, wir reisen immer einen Tag vorher am Turnier an. Wir gehen erstmal spazieren mit den Pferden, dass sie sich akklimatisieren. Wenn ich dann merke, die sind nervös, dann longiere ich sie in Ruhe ab. Dann reite ich die in Ruhe. Also man muss das alles planen. Man kann die nicht aus dem Hänger ziehen, draufsetzen und losreiten. Also mhm. selbst mit meinen Alten mache ich das nicht so. Weil es ist unser Job, dem Pferd die Sicherheit zu vermitteln, die ihm fehlt. Und die fehlt mhm. jedem Pferd am Anfang. Mhm. Und deswegen Erwartungen runterschrauben, realistisch sein. Und fair und ruhig zum Pferd sein und dem Pferd möglichst optimale Möglichkeiten bieten. Das heißt, früh genug anreisen, alles zeigen. Ich gehe nicht erst in die Showarena in die Halle, wenn ich die Show will, sondern ich bin abend vorher da und zeige dem Jungpferd die Halle. Und mhm. wenn es sein muss, zwei- oder dreimal. Ne? Also es ist wirklich viel Preparation, also es ist viel Kopfarbeit auch.
0: Also würdest du auch jedem raten, sich da wirklich auch nochmal ehrlich mit sich selber auseinanderzusetzen? Denn oft ist es, ja, auch so, dass man denkt, man hat ein gewisses Level und mhm. vielleicht hat man dann auch in dem Moment nicht den ehrlichsten Trainer an seiner Seite, weil du sagtest das ja eben auch, wenn du zu ehrlich bist. Es gibt viele, die dankbar dafür sind, aber viele sagen auch, vielen Dank, das war's, ich, ich gehe zum anderen Trainer, die das einfach nicht hören wollen. Ja. Die eigentlich nur, also sagen wir es mal auf den Deutsch, den, den Hintern gepampert haben wollen und äh, Sternstaub übergepustet haben wollen, aber die eigentlich nicht hören oder korrigiert werden wollen. Oder ich sag mal, wenn ein Trainer korrigiert, ist, ist es ja immer konstruktiv. Oder es sollte in der Regel ja konstruktiv sein, damit man was mitmacht.
1: Genau, es gibt ja die verschiedene Klientele. Ne? Meine Klientel freut sich über konstruktive Kritik. Ich meine, das lernen die auch von mir. Ich sage Ihnen das Gute und das Schlechte, auch nach jedem Ritt bei meinen Schülern am Turnier. Und es gibt Leute, die wollen eigentlich den ganzen Tag hören, wie schön sie reiten. Das ist auch in Ordnung. Aber das ist halt nicht die Leistungsriege, die dann am Turnier abliefert. Ne? Also, ja. das ist ja in Ordnung. Dann muss man auch vielleicht sagen: dann macht lieber einen Wanderritt oder so. Oder reit erstmal nur die LK5 Pleasure anstatt gleich die Pattern-Klasse. Ähm, aber sich zu verbiegen und ähm, nicht ausrichtig und nicht authentisch zu sein, würde ich keinem empfehlen, weil das tut einem nicht gut. Mhm. Also das. Äh das habe ich versucht. Ich habe versucht, die Kunden waren unzufrieden. Ich habe es gemerkt, ich habe versucht, irgendwas zu ändern, damit die Kunden zufriedener sind. Und dadurch habe ich eigentlich schlechter gearbeitet, wie ich es eigentlich getan hätte. Und ich hatte Stress und unter Stress funktioniert alles schlechter. Und ähm, ich glaube es nicht, dass es sich lohnt, auf Dauer für jemanden zu verbiegen. Ähm, weil manche Menschen und manche Pferde passen ja auch nicht zusammen. Ich glaube, dann ist es besser zu sagen, ähm, dann, dann such dir vielleicht einen anderen Trainer, das passt vielleicht besser. Das finde ich jetzt nichts Schlimmes. Das sind auch Erfahrungswerte, jeder Trainer, alle sammeln muss, als ähm, nicht authentisch und sich selber nicht wohlzufühlen. Das ist ja so. Wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man keinen guten Job machen. Genauso geht es den Pferden
0: ja. auf dem Turnier. Das, das, ist, das ist richtig. Und wenn du jetzt einfach mal für dich zurückblickst, was war denn aus deiner Selbstständigkeit und vielleicht auch aus deiner Jugend heraus, wo du so viele Verkaufsfälle geritten hast, wirklich so vielleicht die zwei, drei größten Learnings, die du hattest. Also vielleicht waren das auch, wo du im ersten Moment sagst, eigentlich waren es vielleicht im ersten Moment unschöne Dinge, aber gleichzeitig das, wo ich den größten Wachstum draus gezogen habe. Boah, das ist eine gute Frage.
1: Also Genau, also das Erste ist schon mal, dass man es nicht für den Pokal machen sollte, glaube ich. Wie gesagt, es war mir als Jugendliche gar nicht so wichtig, weil mir klar war, dass ich keine Chance mit meinen Käfer gegen die ganzen Porsche hatte, übertrieben gesagt. Ähm, dann hatte ich tatsächlich auf einem Turnier als Jugendliche, das Fett lief irgendwie nicht, war stinksauer, bin in die Meldestelle, habe alles gecancelt und als Strafe dafür musste ich von meinen Eltern drei Turniere aussetzen und zugucken. <lacht> also dieses Emotions, da war ich mal, es passiert das mal. Nicht? Und was ich halt auch schon bei Kunden beobachtet habe, bei mir, weiß ich gar nicht, ob das so der Fall war, aber man sieht es leider oft auf Turnieren, es klappt nicht, sie kommen auf der Prüfung raus und zerren am Pferd rum, sind emotional und strafen das Pferd dafür ab. Und das finde ich persönlich ist ein absolutes No-Go, weil das Pferd kann es gar nicht damit assoziieren. Mhm. und oft ist ja, wie gesagt, die Person ist nicht so gut geritten natürlich kann das Pferd auch mal aussetzen oder nicht zuhören oder sich erschrecken aber ähm, ich hatte das auch schon mal also ich war auf, dem, auf der DM im Finale hatte ein sehr gutes Pferd hatte ganz klar Chancen hinter den Teppich also Top 3 zu kommen das Pferd hat sich erschrocken am Tor ist so weggesprungen, dass ich loslassen musste sprich ich war raus es mhm. war, war das erste Hindernis im Trail und dann bin ich raus und ich war echt, also ich war enttäuscht. Ich war nicht sauer aus Pferd, aber ich war total enttäuscht, weil ich absolut wusste, das wäre kein Problem für uns gewesen. Mhm. Und dann bin ich einfach, meine will man ja auch nicht angesprochen werden, dann bin ich echt am Reihplatz und bin einfach zehn Minuten am langen Zügel galoppiert. Und das ist halt dieses, äh, man sollte realistisch sein, man sollte dankbar sein und ähm, gerade wenn es Rückschläge gibt, dann weiß man ja auch, woran man arbeiten muss. Mhm. Und ähm, das ist mein, mein Appell eigentlich, also den Fehler bei sich zu suchen und sonst halt auch mal sich einen anderen Trainer oder, keine Ahnung, einen Profi hinzuziehen, auch als Profi und fragen hier, ich lasse immer Videos machen, ich will das mhm. sehen. Manchmal sieht es besser aus, wie es sich angefühlt hat oder umgekehrt. Fühlte sich ganz gut an, aber sah gar nicht so gut mhm. aus. Ne? Ähm, also ich, da sollte man ganz offen immer für die Selbstanalyse sein. Mhm. Im Idealfall von einem Profi, das hilft am Anfang massiv.
0: Genau, und du hast ja auch unter anderem in Amerika, dass du geritten bist. Also du warst ja nicht ja. Nur dann in Deutschland, sondern du bist ja dann wirklich back to the roots gegangen, also da, wo ja der Western-Sport herkommt. Mhm. Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, wirklich dann auch nach Amerika zu gehen und mhm. da einfach zu reiten, zu trainieren, zu lernen, zu arbeiten?
1: Ja, ich meine, das war klar. Also als, das ist wie, wenn du zum Basketball- oder football spielen nach Amerika gehst, da kommt die Sportart her, da ist die viel größer, viel bessere Pferde viel bessere Trainingsstelle, weil die einfach viel weiter sind, weil es da so viele Westernpferde gibt. Ich war schon mit sieben, mit neun, mit elf, mit 14 mit meinem Vater in den USA Pferde kaufen. Also ich war da immer infiziert. Und ich wusste, wenn ich gut werden will, muss ich lernen. Und dann ist es natürlich einfacher, nach Amerika zu gehen, weil die einfach, die haben da 30 gute Pferde stehen, wo die Trainer hier in Deutschland vielleicht fünf von hatten. Ne? Mhm. Und dann war mir ganz klar, ich war mit 15 schon ein halbes Jahr in den USA, auch auf einer Ranch, auch in der Highschool, aber habe am Nachmittag geritten und gearbeitet. Ich war in meiner Ausbildung, die habe ich zu Hause gemacht, dann noch zwischendurch in den USA. Ich war äh, nach meiner Ausbildung viermal für vier Monate in den USA und ich habe mir da den Hintern aufgerissen. Ich habe da umsonst gewohnt, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, äh, aber ich durfte halt Pferde reiten, die ich hier nicht reiten konnte. Und ich habe da ohne Punkt und Komma alles gegeben und das wissen die Amis zu schätzen, wenn du dich einsetzt und Effort zeigst und mhm. fleißig bist. Und dann durfte ich da tatsächlich schon amerikanische Pferde. Und die Pferde sind einfach... Die Amis haben natürlich eine sehr moderne Technik, wenn man das so nennen möchte, aber die haben auch das beste Material. Mhm. Und auf diese Pferde zu kommen, die gibt es nicht viele in Europa, geschweige denn, würde dich ein Trainer drauflassen. Also dieses Ultimum zu fühlen, das ist nochmal was ganz anderes, wie irgendein Buch oder Technik zu lernen. Also mhm. einfach mal zu fühlen, wie sollte es sein. Und mhm. ähm, das hat unheimlichen Spaß gemacht, aber es war schon ein bisschen surreal. weil die, Also die Pferde sind eine und Preisliga, das ist einfach eine ganz andere Welt. Also das bringt dir hier nichts, wenn Lieschen Müller ihren Haflinger nicht angoloppiert bekommt, aber für das High-End war das schon optimal. Das hat wirklich, ich habe das immer Aktivurlaub genannt.
0: Mhm. Und also Showen einfach nur bedeutet, dass du dir da
1: auch auf Turnieren vorstellen konntest. Genau. Also wir, wir es ist ja alles ein bisschen amerikanisch bei uns, deswegen heißt bei uns Turniere
0: reiten <lacht> <lacht> und Show. Und. Das bedeutet, also du würdest schon sagen, dass wenn man Erfolg haben möchte, auch bereit sein muss, extra Meilen auch mal in Kauf zu nehmen und auch zu gehen. Also dass Absolut. man schon etwas tun muss. Also dass man, natürlich sagt man ja, wenn du ein gewisses Talent hast, aber auch Talent muss sehr weiter gefördert werden und trainiert werden, weil sonst ist ja irgendwann der, der sehr viel dafür tut, erfolgreicher als der, der nur das Talent hat, weil er einfach sich darauf ausführt. Genau,
1: da gibt es diesen wunderschönen amerikanischen Spruch, Hard work beats talent, when talent doesn't work hard. Ja. Also Fleiß gegen äh, Fleiß bringt mehr wie nur äh, Talent, ne? jetzt simpel übersetzt. Ähm, ja, also mir war ganz klar, wenn ich gut werden will, brauche ich möglichst viel Erfahrung, gerade in unserem Job. Du musst viele Pferde reiten, also viele Klassen, viele Pferde, viele Arten und ähm, dafür muss man weg von zu Hause. Das sage ich auch, wir sind ein Ausbildungsbetrieb, das sage ich den Mädels bei uns. Wir haben auch Mädels, die haben eigene Betriebe zu Hause und dann kommen die zum Praktikum und dann überlegen die Eltern, ob es nicht lieber zu Hause machen. Ich meine, ich habe es auch zu Hause gemacht, <lacht> aber ich sage den Mädels immer, Mädels, wenn ihr jetzt nicht wegkommt, dann kommt ihr nie wieder weg. Wenn ihr dann mhm. nach der Ausbildung zu Hause seid, dann habt ihr auch einen Kundenstamm, dann kommt man nicht mal eben weg. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt, ist auch nichts Besseres, wie zu irgendwem zu gehen, der viel Erfahrung zu hat und um von dem lernen zu dürfen. Mhm. Deswegen, ich, ich wurde nicht bezahlt. Das war mir total egal, weil ich wurde ja bezahlt, weil ich viel gelernt habe.
0: Also Wie kam das dann bei dir? Weil du sagst, du bist ja nicht von zu Hause weggegangen. Also du hast ja die Ausbildung tatsächlich zu Hause gemacht, dass du aber es dann trotzdem nochmal geschafft hast dann auch in die USA zu gehen. Also es ist ja dann, wenn du viermal vier Monate da warst, schon ein gewisser Zeitraum, den du auch einfach dann nicht zu Hause warst. Und genau. ich könnte davon ausgehen oder ich würde davon ausgehen, du hattest ja auch schon deine Kunden dann. Tatsächlich, aber ich habe mir
1: die Zeit genommen, weil es mir das wert war. Also mhm. was ist denn wichtiger, wie die eigene Ausbildung und die eigene Erfahrung zu optimieren? Ja. Und das machen viele Mädels nicht. Also die, ich habe natürlich meine Mutter, meine Schwester im Hintergrund, wir hatten einen laufenden Betrieb. Aber meine Kunden hatten da Verständnis für. Ich habe das immer im Winter gemacht. Und äh, wie gesagt, das hat sich ja auch für die ausgezahlt, weil ich immer besser wurde. Ja. Und ähm, da sehe ich viele, die machen die Ausbildung, egal wo. Und dann machen sie mal irgendwo einen Kurs und dann denken sie, sie sind Trainer und sitzen dann mhm. 30 Jahre auf ihrer, ihrer eigenen Anlage. Und ähm, das ist auch für manche ein Weg. Aber ich glaube, wenn du richtig gut werden willst, ist es immer gut, offen zu bleiben, sich möglichst fortzubilden.
0: Definitiv. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wie du es eben sagst, dass du es einfach mal selber auch fühlen durftest und gefühlt hast, wie es sich anfühlen könnte und genau. wie es sich auch anfühlen sollte. Und wenn du das nie gefühlt hast, dann wirst du das ja, also du kannst ja dann lesen oder du kannst es erzählt bekommen, aber also es geht ja beim Reiten ganz, ganz viel um dieses Fühlen. Genau, dass das, das kann man ja auch nicht lernen,
1: also genau. nicht direkt. Ne, das, das erlernt man durch viele Wiederholungen, man spürt das dann, was der Trainer meint, weil sich das ja. auf einmal so anfühlt. Aber nur weil der Trainer das sagt, heißt ja nicht, dass man es fühlt. Und das trennt halt schon die Talentierten von den Nicht-Talentierten. Und was aber auch ganz, ganz wichtig ist, ist, egal was du tust, du musst dafür brennen. Ja. Weil wenn du es fürs Geld machst, bist du im Reiten sowieso total falsch. Also ich glaube, das ist deswegen, sage ich immer, ist egal, was du machst, aber mach etwas, was dich interessiert. Weil ja. du wirst
0: nur gut in etwas, was du wirklich möchtest. Ja, da, da gibt es ja diesen schönen Spruch, where the focus goes, uh, the energy flows. Also dahin, wo der Fokus geht, da kommt die Energie hin. Und wenn du jetzt noch Freude und Spaß daran hast, dann wird es ja einfach noch mal mehr verstärkt. Und in dem Moment, also ich glaube, wenn du etwas nur machst, weil du denkst, du wirst damit Geld verdienen, wirst du vielleicht erfolgreich sein, aber es geht ja auch irgendwie um den Weg. Und wenn du den Weg ja nicht genießen kannst und... <lacht> und ähm, dann, dann ist es ja auch, also ich glaube, wenn du nicht diese Leidenschaft hast, die du gerade angesprochen hast, dann wirst du nie diesen Erfolg haben, als wenn du wirklich mit Leib und Seele dabei bist. Genau, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich bin da so reingerutscht in den Chinesen und ich reite total gerne Turniere, weil ich es total toll finde, auf irgendwas hinzuarbeiten und das dann zu zeigen, meine Katze drängelt sich gerade ins Bild, aber ich habe es nie gemacht, ich habe nie Turniere geritten, weil ich jetzt großer Europameister werden wollte, es war nie mein großer Traum, ich will jetzt Europameister und deutscher Meister und ich habe ja wirklich einiges gewonnen und ähm, das war auch wirklich schön. Das hat mir Freude bereitet. Aber ich glaube, manche fixieren sich so darauf, ich brauche jetzt unbedingt das Ziel mhm. und versteifen sich so darauf und setzen sich deswegen schon wieder unter
0: Druck. Mhm.
1: Ich, es geht ja nicht about it's not about perfection, it's about the progress. Es geht um mhm. die Entwicklung, es geht nicht um die Perfektion. Perfektion zu erreichen ist immer sehr schwierig. Ne?
0: Ja. ja, ich glaube, es geht auch darum, also. Weißt du, du, du bist ja auch im Vorfeld schon glücklich gewesen, bevor du das warst. Und manche Menschen, die haben ja dieses, das suggeriert uns ja auch oft die Werbung, also wir müssen erst haben, um zu sein. Aber wenn du ja schon bist und dann erst hinterher was bekommst, dann kannst ja. du den, also dann hast du ja schon viel, viel mehr und das andere oft ergibt sich ja in dem Moment auch ein Weg, der dir vielleicht sonst so nie möglich gewesen wäre.
1: Genau. Also ich habe mich da nie unter Druck gesetzt, meine Eltern auch nie, da bin ich sehr dankbar. Im Gegenteil, meine Eltern waren ultra entspannt. Die waren zum Teil auch gar nicht mehr mit auf Turnieren und so. Also <lacht> Irgendwie hat meine Mutter mal gefragt, wie sie es geschafft hat, dass die Kinder so erfolgreich sind. Und die fährt eigentlich nur mit auf die DM, ne? also auf die großen Turniere. Aber wir haben da nie Druck gespürt. Aber wir hatten da halt Bock drauf. Und hm. dann macht das unheimlich Spaß, sich da hinzuarbeiten. Und ähm, ja, aber es ist nicht der Mittelpunkt des Lebens. Also das hört sich jetzt so an, aber ich hatte vor zwei, drei Jahren einen schlimmen Krankheitsfall in der Familie und hatte ein sehr erfolgreiches Turnierjahr sogar. Das zeigt ja, dass ich, ich bin jemand, der sehr gut funktioniert, auch unter Stress. Und da habe ich echt gemerkt, also andere denken, glaube ich, es ist echt das Höchste der Gefühle, diese Goldmedaille zu kriegen. Und das war auch schön, aber man merkt halt, dass es echte, wichtige Dinge auf, dem auf der Welt gibt. Und das ist für mich eher Familie- und Gesundheit als äh, irgendwo einen Pokal zu gewinnen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, also es muss halt eine Balance da sein. Also wenn du nur das eine fokussierst und forcierst und ohne das in deinem Leben gar nicht mehr glücklich bist, dann, ich glaube, dann schlägt es irgendwann noch um und dann passieren ganz viele Dinge, wie wir sie in der reiterei auch einfach nicht sehen wollen. Mhm. Dass man einfach sehr verbissen, sehr viel auch macht und da den Pferden auch oft einfach Unrecht tut. Und ich meine, das ja. gibt ja sowohl in, im, im Western-Sport wie jetzt auch in der Dressur, im Springen ja also das Oder in einem Distanz. Also ich glaube, da können wir ja von, vom Reiten keine Sportart ausgleistern. Ähm, aber in dem Moment, wo du wo du ja wirklich etwas machst, du den Antrieb hast, wenn du losfährst, dass du natürlich erfolgreich sein möchtest, aber dass du deinen Erfolg nicht nur daran misst, wie viele Medaillen du hast, und natürlich ist das jetzt aus deiner Position heraus, denkt sich jetzt vielleicht, oder der, andere, der eine oder andere vielleicht auch nicht, naja, sie hat ja schon super viel erreicht und sie ist ja schon super erfolgreich. Die kann das ja einfach sagen. Ja, was soll ich dazu so sagen? Also ja, aber ich habe es
1: ich erreicht, weil ich schon fleißig bin, weil ich auch vieles hingearbeitet habe. Aber weil ich es geschafft habe, würde ich behaupten, wir schaffen es bei uns ganz gut, die Balance zwischen ein Pferd zu fördern aber nicht zu überfordern. Das heißt, mhm. jedes Pferd bei uns lebt gleich. Und ähm, ich kann die Pferde ganz gut so nehmen, wie sie sind. Und wenn die mal einen schlechten Tag haben, ist das auch in Ordnung. Die müssen, die sind keine Maschinen, die können nicht jeden Tag gleich funktionieren. Ich bin auch manchmal schlechter, wie ich am Tag vorher war. Ja. Also ich bin da Gott sei Dank sehr realistisch und ich mag Pferde. Also ich mag Pferden keine Schmerzen zu fugen, ich mag es nicht, die zu überfordern. Und ähm, das ist halt so diese Balance, die man finden muss, ein Pferd technisch anspruchsvoll auszubilden und zu reiten und systematisch zu trainieren, aber trotzdem noch Pferd sein zu lassen. Und ich glaube, es gibt die beiden Extreme. Es gibt mhm. die Freizeitreiter, die reiten nicht über den Rücken übertrieben gesagt. Mhm. Und es gibt die Sportreiter, die das Pferd wie ein Sportgerät behandeln. Mhm. Und ich glaube, der gewisse Mix und die gesunde Waage macht da den Erfolg dann.
0: ja. Voll schön. Und wenn man jetzt sagt, man, man möchte einfach mehr von dir erfahren, man möchte vielleicht auch mal in den Sport reinschnuppern, weil es ja doch so viele andere Aspekte noch gibt und andere Möglichkeiten. Also es ist schon spannend, wenn man euch da beobachtet, ähm, auch in den verschiedenen Disziplinen. Ähm, wie, wie fängt man da am besten an?
1: Ja, einen guten Reitlehrer suchen. <lacht> Nein, es gibt natürlich jetzt, wir haben gerade den zweiten Teil, den fortführenden Praxishandbuch Westernreiten zur Westernreitlehre rausgebracht. Da gibt es natürlich auch Bücher, wo man sich schon mal ein bisschen reinlesen kann. Ich frag YouTube, es gibt tausend Videos. Ich bin bei WeHorse präsent, eine der Online-Reitschulen. Mal auf dem Turnier fahren, aber im Endeffekt natürlich über Mundpropaganda rausfinden, welcher Trainer zu einem passt. Und da dann mal eine Reitstunde
0: nehmen, um das zu organisieren. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich komme aus der Nähe von Köln und ich sage mal, ihr kommt ja aus der Nähe von Köln, aus Nürnberg, das ist ja nicht so weit entfernt. Inwiefern hat man die Möglichkeit, auch mit euch zusammenzuarbeiten? Ja, wir sind leider keine klassische
1: Reitschule. Wir haben keinen großen Reitschulbetrieb. Wir haben drei Reihe Schulpferde nur, vor allem für Reitabzeichen und so. Man kann natürlich immer gerne mal vorbeikommen, sich alles angucken und wir erklären das auch gern. Aber ich fokussiere mich eher dann auf Leute, schon mit Kunden mit eigenen Pferden, also die EWU hat ein großes Trainerverzeichnis online, das ist die erste Westernreitunion, also auch so im Umkreis wo man sieht, welche zertifizierten Trainer da unterwegs sind, also die Trainerlizenzen haben und ähm, es ist bestimmt immer gut sich eine gute Reitstunde irgendwo zu buchen mhm.
0: und wenn man jetzt sagt ich habe ein ambitioniertes Pferd und ähm, hast du momentan noch Kapazität für neue Berittpferde oder bist du da Grundling immer offen oder also ich bin immer offen, ich reite gerne, aber bei
1: mir brauchst du immer so drei, sechs Monate Vorlauf ne? von Kapazitäten, mhm. auch von Boxen. Es ähm, ist diesen Sommer natürlich sehr ruhig. Eigentlich bin ich viel auf Kursen und Turnieren unterwegs. Jetzt habe ich dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit wie letztes Jahr, was aber auch positiv <lacht> ist zwischendurch, ein bisschen Entschleunigen. Ähm, ich bin da eigentlich offen.
0: Ja, okay. Also das bedeutet, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich hätte da richtig Bock drauf, dann kann er sich einfach über die verschiedensten Wege mit dir in Verbindung setzen, entweder über Instagram oder schaut bei dir auf der Homepage vorbei. Also ich packe alle Kontaktmöglichkeiten von dir einfach in die Show Notes mit rein, dann ja, gerne. hat man das direkt alles auf einen Blick und ja. 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 Ich stelle meinen Gästen immer zum Ende eine Frage und zwar stell dir einfach vor, es würde nichts mehr über dich existieren. Also es gäbe kein Internet mehr, es wäre gelöscht worden, es hätte da irgendeinen so technischen Defekt gegeben und also ich würde dir jetzt einfach ein Blatt Papier geben mit einem Stift und dich fragen, was wären denn so die für dich drei wichtigsten Dinge, wenn nicht gar nichts über dich existieren würde, die du weitergeben wollen würdest?
1: Also Punkt eins ist, dass ich mir immer wünsche, dass jedes Pferd gut behandelt wird. Das heißt, richtige Haltung, richtige Ausbildung, richtige Fütterung. Das ist mir ganz wichtig da waren jetzt schon drei Punkte, aber <lacht> eigentlich ist es mir wichtig, dass jeder auch an sich arbeitet, damit es den Pferden gut geht. Also meine Hauptmotivation, auch Lehrgänge zu geben, ist den Leuten zu helfen, die Kommunikation mit ihrem Pferd zu verbessern. Mhm. Weil Pferde sind tolle Lebewesen, die tun alles für uns. Wir würden die nicht anbinden, wir würden die nicht in Hänger tun, die machen alles für uns. Wenn ein Pferd das leisten kann und es versteht es, dann tut es das. Gerade wenn es im System ist, das eine Belohnung bekommt, wenn es das richtig macht. Deswegen ist für mich ganz klar, immer an das Gute im Pferd glauben. Immer sich mit, vom Profi Unterstützung holen. Weil ich sage immer, wenn es so einfach wäre, dann würde es jeder selber machen. Dann wäre ich ja. arbeitslos. <lacht> das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt geschafft habe, deine Frage genau. Du kannst auch gerne nochmal nachfragen, aber die ist so komplex, die Frage, dass man gar nicht genau weiß, wo man anfangen und aufhören soll.
0: Weißt du, ich glaube, das liegt auch immer so ein bisschen in dem Ermessen von der Person, der, die gerade antwortet. Also da gibt es gar nicht so ein richtig oder falsch, sondern ich finde, oft geht es ja tatsächlich, oder meine Sichtweise ist mittlerweile, es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht nur um passend oder nicht passend. Das stimmt, das stimmt.
1: Weil wir haben so viele Charaktere, egal ob Pferd oder Mensch, wo es ja. kompatibel ist oder nicht. Und was vielen Leuten hilft, ist auf ihr Bauchgefühl zu hören. Mhm. So geht es den Pferden auch. Viele Leute fühlen sich unwohl und ziehen es trotzdem durch. Manchmal muss man auch Kompromisse eingehen und über Schwierigkeiten hinwegarbeiten zusammen. Aber ich denke, man kann nur lernen, wenn man sich wohlfühlt. Das gilt mhm. für Reiter und Pferd. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, ist es schwer zu lernen und neue Dinge anzunehmen und aufzunehmen.
0: Das stimmt. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weitersprechen, aber vielleicht machen wir irgendwann noch mal ein Part zwei, dass wir so ein bisschen noch mehr über den Wässersport erfahren. Ja, das ist super gerne. Nur wir sind jetzt schon fast eine Stunde dran. <lacht> ich sage immer, einen vom Pferd erzählen kann ich gut. ne? Ja. Nein, also es war auch super, super interessant, dir zuzuhören. Und ähm, ja, ich sag dir ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit und für deine, also wie ich finde, wahnsinnig tolle Haltung zum Pferd, zum Sport und auch zum Erfolg. Und also das dürfen sich gerne mehrere Menschen von dir anhören, von dir aneignen. Also es ist, das macht für mich einen Pferdemenschen aus. Das ist ähm und gerade wo du so erfolgreich bist, finde ich es umso schöner, dass jemand in dem großen Sport, der eine wahnsinnige Vorbildfunktion ja auch für viele hat. Also du bist ja wie so ein Multiplikator in dem Moment, weil du ja natürlich auch Einfluss dann auf mehrere nehmen kannst und mit vielen Berührungspunkten hast, finde ich es umso schöner, dass du mit der ja, Einstellung voranschreitest. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die netten
1: Worte. Es hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht und ich komme gerne nochmal mit. <lacht>
1: Super. Danke.
0: Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und vielleicht konntest du meine Begeisterung für das Interview nachempfinden. Das hoffe ich ganz, ganz sehr, dass ich dir zu Beginn nicht zu viel versprochen habe. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für dein Sein, dass du dir den Podcast anhörst, dass du den Podcast empfiehlst, dass du ihn mit fünf Sternen bei iTunes bewertest, denn so kann der Podcast viel schneller gefunden werden und vielleicht dem einen oder anderen doch helfen. Und ich danke dir für die Nachrichten, die ich hier halte, denn das zeigt mir, dass, dass es richtig ist, was ich mache und dass es sich immer lohnt, seinem Herzen und seiner Folge zu freuen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag, Nacht, Morgen, wann immer du diese Folge hörst und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Sandra.